0: Odborne na Slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Podcast Odborne na Slovíčko vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Aj dnes vás pozdravuje Darina Mikolášová. Dnešnou témou je psychodiagnostika a rôzne náhľady na ňu. O tejto téme nám dnes prišiel porozprávať náš host Vladimír Dočkal, ktorý sa vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie profesionálne zaoberá problematikou nadania a nadaných detí a takisto aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú otázky psychodiagnostiky a psychologickej metodológie. Je šéf-redaktorom časopisu psychológia a patopsychológia dieťaťa a tiež vysokoškolským učiteľom. Základom diagnostickej práce psychológa pán Dočkal je testovanie. Mňa zaujíma, v čom sú jeho problémy?
1: Ja by som povedal, že hlavným problémom je práve to, že kolegovia vidia ako základný prístup k diagnostike a testovanie. Mm-hmm. Testovanie je nespochybniteľná a veľmi dôležitá súčasť diagnostiky, ale pokiaľ sa oprieme iba o testovanie, tak môžeme tomu človeku dokonca ublížiť, pretože test nie je nejaká neomilná inštitúcia. My sme sa naučili hovoriť, že meriame psychické vlastnosti, najčastejšie inteligenciu, ale akékoľvek iné psychické vlastnosti, a ono to vlastne nie je pravda my iba s istou štatistickou pravdepodobnosťou odhadujeme, aký ten človek testovaný je. A ak chceme vedieť, aký je naozaj, tak ho nikdy nevieme zmerať ale na základe tých výsledkov, tých testov a ďalších údajov, ktoré o ňom musíme získať, si vytvoríme nejaký obraz a výsledkom tej diagnostiky nie je teda to číslo z toho testu, ale výsledok tej našej odbornej úvahy. Ja to môžem ilustrovať v medicíne. Keď máte nejaký krvný obraz, tak to ešte nie je, tie číselka, ktoré tam sú, tie ešte neznamenajú diagnózu.
0: Možno teda psychologickú diagnostiku robiť aj bez toho, aby sme tie testy použili napríklad?
1: V psychodiagnostike sa zvyknú študenti učiť, že existuje tzv. psychometrický, teda o testy opretí a klinický prístup. Pričom ten klinický znamená, že teda kvalitatívne hodnotím údaje, ktoré o tom dieťati mám, akoby bez testov. No samozrejme, že je to možné, ale tiež to nepovedie k serióznemu výsledku. Tie oba prístupy treba kombinovať. To znamená, ja ako diagnostik potrebujem o tom diagnostikovanom o tom svojom klientovi, vedieť veľmi veľa údajov, tak ako ten lekár musí vedieť veľa vecí nielen tie číselka z toho krvného obrazu. A jedným z tých údajov budú aj výsledky testov a dokopy z toho proste nejakým spôsobom viem urobiť diagnózu.
0: Som teda diagnostikom, ako hovoríte, mám pred sebou test, čo všetko by som mal o teste vedieť, kým ho začnem používať?
1: Ja sa vrátim ešte raz k tomu, že test vlastne nie je merací nástroj, aj keď ho tak nazývame. Prečo vlastne to tak je? Ak e, meriam napríklad dĺžku tohto stolu, pri ktorom sedím, tak na to použijem nejaké meradlo a samozrejme, že môže dojsť k určitej chybe podľa toho, aký nástroj použijem. Každé to meradlo má nejakú svoju mieru presnosti. Môže dojsť k chybe, ako to odčítam, Zrakom, ale v zásade, hej, tieto chyby sa dajú zohľadniť, ale v zásade je to veľmi jednoznačné. Keď meriam testom, tak tá chyba nespočíva len v tom, že ako je ten test presný. Zdroj chýb je už v tom, že test vlastne nemeria to, čo chcem zistiť, ale len nejaké prejavy človeka, ktoré s tým asi súvisia. Budem hovoriť o inteligencii, ktorá sa meria najčastejšie, ktorej meranie už má vyše storočnú tradíciu. Predpokladám, že inteligencia je nejaká všeobecná schopnosť vysporiadať sa so svetom, byť v ňom úspešný, riešiť problémy. A meriam ju testom. Lenže v tom teste nemôže byť zahrnuté všetko, s čím sa človek môže v tom meniacom sa svete stretnúť. V tom teste je len istý typ úloh. To znamená, že ten testovaný reaguje v určitej modelovej situácii. Ja síce viem, ako bol v tej modelovej situácii úspešný, ale je naozaj možné z nej usudzovať na to, ako bude úspešný v reálnom živote. Čiže to je prvý veľký posun. Do istej miery je to problém takzvanej validity. Pri meraní vo fyzike alebo chémii sa o validite vôbec neuvažuje, ale u nás je problém, či ten test skutočne meria to, čo predpokladáme, že meria. A vďaka tomuto posunu, o ktorom hovoríme je jasné, že on to nikdy nemeria presne. On meria naše prejavy, ktoré s tou takzvanou latentnou premenou, ktorú merať chceme, len súvisia. Čím s ňou súvisia hĺbšie, tým je teda tá validita lepšia, ale nikdy nemeriame skutočne to, o čom si myslíme, že meriame. My na to len usudzujeme z tej modelovej situácie. Ale tých posunov je tam ďaleko viac. Keď použijem test, tak sa domnievam, že meriam nejakú psychickú vlastnosť človeka. Napríklad tá inteligencia je teda moja vlastnosť alebo vlastnosť toho klienta, jeho schopnosť, čiže niečo, čo sa dlhodobo uplatňuje v jeho živote, ale ja ten test používam len jednorazovo. Môžem ja z jednorazového merania usudzovať na to, ako to bude fungovať dlhodobo? To je tiež veľmi dôležitá otázka, pretože z jednorazového úspechu v tom teste ja vlastne robím vo svojej mysli taký posun k úspešnosti ako dlhodobej vlastnosti a to nie je také jednoznačné. A potom vlastne až z tej úspešnosti robím ďalší pokus posun k tej inteligencii. Takže tých posunov je tam strašne veľa a výsledok toho testu teda je len orientačné číslo. Budeme o tom teda ešte hovoriť ďalej, ako k tomu číslu pristupovať. Už všetky dnešné testy uvádzajú napríklad okolo toho čísla tzv. intervaly spolahlivosti. Ak ja niekomu zmeriam IQ70, tak príručka mi ukáže, že interval spolahlivosti je od 62 do 78. Aké je to dieťa naozaj?
0: Mm-hmm. To sú zaujímavé postrehy, zaujímavé otázky. Poďme teda interpretovať čísla, ktoré sú výsledkom testovania. Už sme čo to naznačili. Aké typy testových skóre existujú a aké uprednostňujete práve vy osobne? V teste
1: to prvé skóre je tzv. hrubé skóre, čiže tie body, ktoré v tom teste dostane. Ak je test obsiahlý, tak priemerný klient v ňom dosiahne, dajme tomu priemerne 60 bodov, ak je test krátky, tak priemerný klient v ňom dosiahne, dajme tomu 15 bodov. Ja nemôžem teda tie hrubé skóre vzájomne priamo porovnávať. Preto vznikli takzvané vážené skóre, kde ukotvíme priemer populácie. To znamená, že ja... Dajme tomu, budem sa vyjadrovať v tom formáte IQ, ktorý je každému veľmi bežný, ale psychológovia poznajú a dúfam, že teda vedia, ako sa pracuje aj s inými formátmi, napríklad so stenmi, čo sú také intervaly alebo staninmi. Ale budem hovoriť teda o tom IQ. Ak dieťa v tom jednom teste dosiahne 60 bodov, jeho IQ je 100. A keď v tom inom teste dosiahne 15 bodov, jeho IQ je tiež 100. Čiže ja musím proste toto zohľadniť. Na to sa robia prepočty. Aby sa to mohlo urobiť, tak sa musí test štandardizovať. Štandardizácia znamená viacero veci, ale tá jedna, o ktorej hovorím teraz, to je tá normalizácia. Čiže výpočet noriem. Test, dajme tomu inteligenčný, bude mať tie normy vyjadrené formou inteligenčného kvocientu, kde priemer znamená 100. Bez ohľadu na to, aký test som použil, tak ja si podľa tabulky zistím, že dieťa má IQ 100. Lenže tu nastáva jeden problém, prečo je veľmi dôležité pozerať aj to hrubé skóre. Ja dajme tomu, testujem dieťa opakovane. Čo by som skutočne mal robiť, a najmä keď má dieťa nejaké problémy, chodí k tomu psychológovi dlhšiu dobu. A ja otestujem dieťa v 6 rokoch, zistím, že má IQ 100, otestujem ho v 8 rokoch, a zistím, že má IQ 90. Ja mám pocit, že to dieťa, nie že stagnuje, ale zaostáva nejakým spôsobom. Je to pravda? Jeho vážené skore sa síce znížilo, ale nemusí to znamenať, že sa znížil jeho skutočný výkon. Ten pokles toho váženého skore v tomto prípade znamená, že dieťa sa zaradilo nižšie v porovnaní so svojimi rovesníkmi. Ale to sa mu mohlo stať, aj keď jeho reálny výkon skutočnosti narastá. Len narastá pomalšie, než je ten priemer. Boviem, veľmi pekný príklad, psychológovia vedia, že tie normy sa počítajú nielen podľa priemeru, ale podľa rozptýlu výsledkov, ktorý sa vyjadruje formou tzv. štandardnej odchýlky. Predpokladajme, že v šiestkých rokoch dieťa boduje jednu štandardnú odchýlku pod priemerom populácie, to znamená, v IQ by sme to vyjadrili, že sme mu namerali 85 bodov. Na to, aby získalo tých 85 bodov, malo testový výkon, dajme tomu 30 bodov. O dva roky ho opäť porovnávame s tabulkou, kde samozrejme už ten priemerný výkon tých starších detí je väčší, lenže nám sa stane aj to, že nielen ten priemerný výkon väčší, ale aj tá smerodajná odchýlka bude väčšia. Predstavme si v mysli, že tá smerodajná odchýlka je dvojnásobná u tej staršej skupiny. Dieťa, ktoré malo výkon jednu smerodajnú odchýlku pod normou vo veku 6 rokov, má IQ 85 bodov. Vo veku... Osem rokov je smerodajná odchýlka dvojnásobná. Dieťa, ktoré má ten istý počet bodov, to znamená, že stagnuje, nevyvíja sa dopredu, ale s tým istým počtom bodov sa dostane pri tej dvojnásobnej odchýlke nie na hodnotu 85, ale vlastne len na polovicu sigmy, čiže na hodnotu 92 zhruba. Ja mám pocit, že to dieťa za tie dva roky Výkonnosť narástlo, lebo má vyššie IQ. Áno, ono sa posunulo vyššie v tej svojej populácii, ale reálne, pozor na to, keby som to sledoval v tom hrubom skore, ono má stále to isté hrubé skore. To vyššie IQ získalo len vďaka tomu, že sa porovnávalo s normami, v ktorých bola širšia ta smerodajná odchýlka. Pozor na toto, Samozrejme, nám sa stáva, najmä pri tých veľmi nízkych hodnotách, že aj dieťa, ktoré stagnuje, dokonca dieťa, ktoré zhorší svoj výkon, môže mať vyššie e, štandardné skóre. Pri tých vysokých hodnotách sa nám to môže stať naopak. Dieťa, ktoré sme pokladali za nadané a malo IQ 30, naraz po dvoch rokoch má len IQ 120. My si myslíme, že je hrôza, jak sa to dieťa zhoršilo, ale keby som si pozrel to hrubé skóre tak to dieťa narástlo. To dieťa má vyššie skóre, než malo, Čiže nestagnuje, nezhoršilo sa, zlepšuje sa. Ale zlepšuje sa natoľko pomaly, oproti ostatným, že to jeho vážené skóre kleslo. Takže kvôli tomu, aby sme z váženého skóre nerobili strašiaka, že to dieťa nám hrubo kleslo, ono nemuselo klesnúť, alebo že ono sa nám strašne zlepšilo, ono sa nemuselo zlepšiť. V tých okraji, ten priemer ostáva zachovaný, hej? keď sa priemerné dieťa zlepší priemerne, tak, tak tam bude stále okolo tých 100. Ale v tých krajných polohách môže dochádzať k takýmto posunom, a aby som vedel, či to dieťa naozaj sa zlepšilo alebo naozaj sa zhoršilo, nie len vo vzkahu k populácii, ale vo vzkahu samého k sebe. Na to potrebujem sledovať aj to hrubé skóre. Ak som ho otestoval tým istým testom, či sa v tom teste zlepšilo, alebo či stagnuje, alebo či sa nebodaj zhoršilo, lebo aj to sa stáva pri niektorých diagnózach a z toho potom musíme vyvodiť nejaké dôsledky pre ďalšiu prácu s tým dieťaťom. Ešte, čo by som povedal, pri testovaní inteligencie je tiež dôležité sledovať tzv. mentálny vek. Teda, pokiaľ to vážené skóre nám dáva Informáciu o tom, ako dieťa stojí medzi svojimi vrstovníkmi, tak mentálny vek nám dáva informáciu o tom, na akej zhruba mentálnej úrovni sa nachádza. Bez ohľadu na to, aký je jeho fyzický vek, a toto je dôležité, podobne ako to hrubé skore, ja budem vlastne prostredníctvom mentálneho veku vidieť, či to dieťa išlo dopredu alebo išlo dozadu, alebo stagnuje. A je to údaj, ktorý bude dôležitý, keď budem písať správu pre učiteľa. Učiteľovi málo povie to, že dieťa má IQ 80. Lebo to znamená niečo iného, keď je to 6-ročné dieťa, keď je to 10-ročné dieťa, keď je to 14-ročné dieťa. Ale keď ja mu poviem, že to 10-ročné dieťa podáva zhruba výkon 8-ročného, tak ten učiteľ bude zhruba vedieť, čo sa s 8-ročným dieťaťom dá robiť a ako teda ho posúvať dopredu.
0: To bol psychológ Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak vás zaujíma niečo, čo sa týka tejto témy alebo aj ďalších tém, nech sa páči odborne zavináč www.vodpap.sk, určite nám napíšte. Ďakujem veľmi pekne, pán Dočkal, za návštevu štúdia. Ďakujem a dovidenia. A psychodiagnostike, spolahlivosti testov a aktuálnym témam a problémom v oblasti psychodiagnostiky sa budeme venovať aj na budúci týždeň.